Sziasztok! Úgy alakult, hogy a backstage az most nyáron is folytatódik egy extra külön kiadással, ugyanis a Hungaroringen sikerült elcsípnem Bereznai Danit, akit szerintem sokatoknak már nem kell bemutatnom. Ő a Forma 1-es e-sport generációnak az egyik tagja, és te pont Alpha City előtti hétvégén igazoltál át a Mercedes-től az Alfa Romeo Racinghez. Igen, ez így van. Magyarország egyetlen Magyarország egyelőre egyetlen Forma 1 e-sport versenyzője vagyok, ami abból áll, hogy a virtuális világban képviselem az Alfa Romeo-t. Nekünk is ugyanúgy vannak bajnokságaink, versenyeink, pont úgy, mint a valóságban, ahol a virtuális világban, a nagyon közeli világban versenyzek ezzel a csapattal, és próbálunk a győzelem fele haladni. És itt is ugyanúgy 20 pilóta van, mint a rendes Igen, itt is idén már minden csapat a mezőny tagja. Tavaly a Ferrari volt az egyetlen, akik még nem regisztráltak a bajnokságra, de most már a kicsit lassabban reagáló konzervatívok is beálltak a sorban, és mindenkinek van versenyzője. Ezt amúgy a Sky Sports közvetíti, a hivatalos forma egy Youtube közvetíti, ezek mellett a Facebookon is mindig megvan osztva a közvetítés, és ez egy komoly esemény, amit nagyon sokan követnek, főleg a fiatal generációból, és éppen ezért nagyon is megbecsüli ezt a formai tulajdonosi köre a Liberty Media, ugyanis szeretnének el nézőközönséget gyűjteni. Igen, növelni. az ugye arról so- sokszor beszélnek, hogy a fiatal generáció körében nem annyira nézett most a Forma 1, hanem inkább a 30-asok, 40-esek nézik. Igen. Ez akkor tulajdonképpen ezért van, hogy nyitnak így a 10 éves, 20 évesek igen, fele? Igen. Nagyon sok fiatal csak játszik, és aztán kezd el Forma 1-et nézni, miután a játékban megismeri az autókat, Aha. a versenyzőket az egésznek a világát, a pályákat, és utána leül, hogy megnézze, hogy hogy csinálják ezt a legnagyobbat a profik. És egyébként azt említetted, hogy nagyon sokan nézik, ez milyen nézettséget jelent? Mondjuk egy-egy versenynek mekkora nézettsége van? Egy-egy versenynek élőben ezt nagyon nehéz mérni, mivel sok platformon megy, de most a ProDraft adatait pont nem néztem, mert ott ültem rajta. De azt tudom, hogy egy hét alatt eléri a milliós nézettséget. Uh. Uh, és uh, tavaly arról beszéltek nekünk, hogy összesen a szériának 100 milliós elérése volt, amit nem én mértem le, nem tudom, hogy ezt honnan szedték ezt a számot. Nagyon sok embert érdekel, én Magyarországról csak a saját példámból is látok. Akár ha én otthon YouTube-el indítok egy livestreamet, azt is nézik akár 800-900-an élőben, na most Aztán. akkor csak akik engem néznek, akkor azok néznek versenyezni, és az összes többi versenyző is így van, hogy valaki ismeri őt valaki szurkol neki otthonról, szóval ez így gyorsan össze tud adódni. Aha. Hogy kell elképzelni, hogy, hogy néz ki egy futam? Egyrészt mikor vannak a futamok? Ezt rakjuk egy kicsit helyre, mert szerintem csomóan nem tudják. Igen, e-sport futamok igazából akkor vannak, amikor megszervezik őket. Az idei szezonban szeptembertől decemberig lesz négy darab LAN esemény. A LAN azt jelenti, hogy a számítógépek fizikai összekötetésben vannak, kábelen keresztül, szóval még jobb a kapcsolat, mint a, az interneten, uh-huh. ahol ugye nagy távolságokat kell átszelni az adatnak, és természetesen közvetítés szempontjából is jó, hogy a kamerások azok az összes versenyző körül e, tudnak sétálni. E, ez Londonban van mindig a Gfinity arénájában, ami, ahol amúgy nagyon-nagyon sok más játék bemutatója is zajlik. A, a, a nagyon ismert Battlefield sorozatot például folyamatosan ott szokták bemutatni, de ez egy élő közönség előtt igen, zajlik élő, Gyakorlatilag egy óriási moziterem, wow. ahol vannak kivetítők, van kommentátor és van minden. 
És ilyenkor hogy kell elképzelni, hogy ez alatt a négy esemény alatt az összes Forma 1 futamot lejátszátok szépen sorban? Nem, egy eseményen nekünk három futam van, ráadásul rövidebb is a verseny, tehát Aha. negyede vagy a fele, és, de a bajnokság ugyanúgy számolódik, mint a hát valós pontozás. Ugyanaz a pontozás, mint a konstruktőrök terén, mind a egyéni bajnokság terén. Aha. Akkor mesélj egy kicsit magadról, meg azt is ja. meséled el, légy szíves, hogy hogyan kerültél így a e-sport közelébe. Ja. Hát 19 éves vagyok, és 12 éve már játszom. 7 éves koromban vettük meg édesapámmal az első kormányunkat, amikor legyőztem őt a rallis játékokba bélencsüzeten is. Azt mondta, hogy kormánya majd neki biztos jobban megy, mert ő valóságban sokat vezet, de nem ment neki jobban, nekem viszont annál inkább. Aztán jelentkeztem kisebb-nagyobb magyar bajnokságokba. 2013-ban már Magyarország egyik legjobb versenyzőjének mondhattam magamat a Forma 1-es játékban. Utána jelentkeztem külföldi bajnokságokra, oroszra, németre, aztán tényleg igen, nemzetközire. Igazából ezek arról szólnak, hogy van egy közösség, ami lefekteti a szabályokat, és folyamatosan vannak versenyek egy, egy pontos időpontban, mondjuk vasárnap este 9 órakor. És 2017-ben arra a szintre is eljutottam, hogy megnyertem a, gyakorlatilag a világ legnagyobb online bajnokságát az akkori e-sport bajnok Brandon Lee ellen, wow. aki már a hivatalos e-sport szériát nyerte meg. Akkoriban én még arra nem tudtam magamat különböző dolgok miatt kvalifikálni, ugyanis nekem akkor volt egy X-faktoros kiruccanásom. De erre felfigyelt, igen, igen, erre felfigyelt az e-sport csapatom, aki még most is, első és egyetlen e-sport csapatom a Vilocsa eSport, egy managementként működnek, és utána az ő tagjuk lettem, kaptam jobb felszereléseket, kicsit komolyabb terveket a jövőre nézve, és 2018-ban már a hivatalos e-sport bajnokságra, amit a Liberty Media szervez a formai tulajdonosi köre, regisztráltam, és gyakorlatilag a legjobbak között találtam magamat egyből, nyilvánvalóan ez sok gyakorlás, előzte meg az adott uh-huh. játékkal, és azt a Mercedes is így gondolta, ezért engem őt kiválasztottak a Mercedes-szel, aztán megnyertük a konstruktőri világbajnokságot, nagyon-nagyon sokkal, 173 ponta, ami azt jelenti, hogy az utolsó négy futamon nem is kellett volna rajtrácsválnunk, és ez lehet, hogy még nem is hangzik annyira durvának, de nem 20 futamos volt ez a szezon, hanem 10. Aha. Szóval gyakorlatilag a szezon felénél megnyertük a világbajnokságot egyenlő autókkal, ugyanis itt egyenlőek, itt a Mercedes az, az semmivel nem előny, és a csapattársam lett a bajnokén, meg a világbajnokén második, és aztán most itt 2019-re Alfa Rumonnak is szimpatikus volt a teljesítményem, és egyszerűen egy logikusabb, jobb ajánlatot tettek, ugyanis itt is azért valamilyen szinten versenyeznek a csapatok a legjobb versenyzőkért, és ezért is választottam őket. Ezt ugyanúgy kell elképzelni, hogy mondjuk felhívják a menedzseredet, vagy a menedzsmentet, hogy figyelj csak mi azt szeretnénk, hogy nálunk versenyezz, és akkor mondanak egy összeget, vagy mondanak egy jó ajánlatot, egy csomagot? Igen, vagy... így is működik. Van, akinek nincsen amúgy menedzsmentje, ez attól függ. Uh, nyilván az ajánlat része például az, hogy olyan emberekkel dolgozhatok együtt, mint Araval, kiítül mellettünk, aki több mint 300 ezeren követnek Youtube-on, és például szempontból mindenképpen értékes. Ezen kívül hosszabb távú terveim vannak most az Alfa Romeo-val. Mercedesnél még két fél éves szerződésem van, itt ez a szerződésem több évre szól. Szóval mindenképpen ezek olyan dolgok, amik főleg úgy, hogy ez a megélhetésem jelenleg egy racionális döntésnek 
biztosultak. Akkor ez egy főállás? Mondhatjuk Igen, azt? gyakorlatilag Aha. egy főállás. Én idén érettségiztem, szóval más az állásom nagyon nem is lehetne. Aha. Mehetnék egyből tovább egyetemre, nem fogok, pedig felvettek, majd talán pár év halasztás után elkezdek valamit tanulni, ami érdekel. Visszatérve a, magára a versenyre, azt mondtad, hogy egyforma beállításokkal mentek. Ezt hogy kell elképzelni, hogy, hogy melyik, melyik autóval mentek, vagy a színek, a, a, az a fényezés az Az autók szintű? egyenlőek, viszont az csak a kaszni, a, a, finez, a, a, a fényezés, maga az autó többi része az nyilvánvalóan a rendes életű. És a beállítások? És a beállítások az azt nekünk kell csinálni. Szóval autók és autók között azért így is lehet különbség, de az csak az esportpillotán múlik, hogy megtalálja a legjobb beállítást, mert nyilvánvalóan nem mehetünk ugyanaz a valóságban sem, megynek csapaton belül ugyanilyen autóval versenyzők, semmilyen versenyszériában, ugyanis minden versenyzőnek megvan az egyéni vezetés és stílusa, ki nyugodtabb, ki agresszívabb, ki jobban támad, ki kevésbé Aha. támad. Nyilvánvalóan ehhez köré kell formálni az autót, ami nem egyszerű feladat. Pedig a Codemasters játék, még messze nem is a legnagyobb szimulátor, hanem eltörpül a, a, a részfak, iRacing R-Factor nevű programok között. Azért itt is szépen be van lézerrel szkennelve a pálya. A vezethetőség az autóknak nagyon jó, és itt is állíthatjuk a, a szándőlés szögeket, elől-hátul differenciálművel, felfüggesztés keménységét minden irányban, hasmagasságot, kerékdőlés szögeket, guminyomást, féknyomást és fékerő elosztást. Szóval nyilvánvalóan mindenképpen sok munkaórát ebbe bele kell rakni. Ugye a valós szimulátorok még ennél is komolyabbak, még ennél is részletesebbek. És, és ezt úgy képzeljem el, hogy ezt te egyedül állítgatod, vagy a csapat ebben segít? Mi értünk a legjobban a játékhoz. Annyira nem életű, hogy itt profi adatokra lehessen hivatkozni. Sokszor csak egy jó kombinációt kell megtalálni, a játéknak a jellegzetességét kiismerni, és el kell rugaszkodni a valóságtól, mivel nem valósághűnek akarunk lenni, hanem gyorsak. Szerintem a nézőink közül sokan szimulátoroznak. Elmondod nekik egy kicsit bővebben, hogy mondjuk te milyen gépen játszol otthon? Milyen, beáll, milyen ö, konstrukcióban játszol? Én egy egyszerű számítógépen játszom. Hát egyszerű, nyilván van benne egy erősebb processzor és egy videókártya, hogy Aha. magas számokat el tudja kérni. De amúgy az autós játékoknak a gépigénye az eltörpül a sok más játék mellett. Aha. Ezen kívül én most már ugyanazzal a setup játszom, ami az F1-es sporton is elénk raknak. Az egy playseat, egy ilyen F1-es versenyzőülés, ami ilyen fekvő pozícióban van, egy rendes force feedback-es kormány, amit a Fanatec készít. Ezek gyakorlatilag a valósághoz közeli erőket vissza tudják csatolni. Hát erősebbek, mint a kezem, szóval annyit csatolnak vissza, amennyit én akarok, én jónak érzek, én pontosnak érzem. Ezek mellett nyilván rendes fékpedáljaink is vannak, amiket azért nem 10 kg kinyomni, hanem 60, 80, 90, akár 100 De ezt is nyilván lehet egyénileg állítgatni, de erő, erős fékerőket használunk, és éppen is ezért kell az ülés, hogy összetartsa ezt az egészet. De amivel még 2017-ben kvalifikáltam, meg megnyertem az első online ligámat, az egy olyan setup volt, amiben a kormány és a pedál együtt volt 8000 forint, nem volt benne semmi erővisszacsatolás. Egy rugó volt, ami középre húzta, és egy tapadó koronggal csatolódott az üvegasztalomhoz, és azt is megszoktam, kitartó voltam, élveztem is vele a játékot, Aha. és azon is lehetett játszani. Itt igazából mindenkinek a pénztárcájához kell mérni a felszerelést, és a határ az, az tényleg a csillagos ég. Ehhez képest az e csapatomnál, Angliában meg már egy olyan szimulátor van, 
ami, aminél egy teljes képernyő körülvesz minket, több méter nagyságú, hidraulika, tudja mozgatni az egész széket, ami rövid ideig kettőgét is, azaz a tesünk kétszeresét vissza tudja csatolni. És maga a kormány motorja került 25 ezer fontba, ami eléggé elképzelhetetlen szerintem, hogy egy ekkora motorért valaki kifizet annyit. De nyilvánvalóan azt nem csak mi használjuk, hanem profi versenycsapatok tesztelnek azon. És hát ehhez képest meg a Mercedes szimulátorát, az alfáit még nem láttam, mert még nem voltam hímőben. A Mercedes szimulátor az ilyen évi 10-12 millió dolláros költségvetésen pörög, ami, ami nagyon-nagyon durva. Aha. Ez kemény. Mennyi lehetőséget van egyébként mondjuk majd a futamok előtt egy ilyen szimulátorban kipróbálni, vagy edzeni? Hát edzeni ilyen otthon edzek, ahol Aha. ugyanúgy megvan a felszerelésem, minden ami kell, és pont ugyanaz, mint ami az e-sporton van. Aha. Szóval nem is nagyon ülök másban, mert az mindent tenne, csak nem jót, hanem elszoktatna attól, ami. A jövőre nézve, hova lehet eljutni az e-sportból? Mik, mik, Mik a tapasztalatok, miket látsz magad körül, illetve neked mik a céljai? Hát ezt sokan kérdezik, hogy hova lehet eljutni az e-sportból. Az e-sport szerintem, mint versenyzés, sokak számára már egy cél. Ez egy teljesen önálló iparág, amiben lehet sikeresnek lenni, itt is lehet többszörös világbajnoknak lenni, itt is lehet majd tíz éves tapasztalattal versenyzőnek lenni, ugyanis ez egy fix megélhetés, egy fix karrier, Nyilván nem egy Forma 1 szín, de ugyanúgy, ahogy a Forma 1-es versenyzőktől se kérdezik meg, hogy na és akkor innen hova akarsz eljutni, mert az a kategória csúcsa, az F1 e-sport, az gyakorlatilag az F1 versenyzésnek és a, a, az F1 versenyzésnek a csúcsa, szóval onnan így sok helyre nem akarnak eljutni az akkor emberek. Az a csúcs ugyanakkor, amit talán idősebben csinálnék, az, az, az például szakkommentátorkodás, tiporterkedés, rendezvényszervezés, akár valami technikai pozíció betöltése, driver trainer, azaz, hogy valamilyen személyedző nyilvánvalóan a játék világából szerzett tapasztalataimat használnám akkor szintén játékosok számára. Szóval van sok munka lehetőség ebben, ugyanúgy, ahogy most is engem menedzsel valaki, úgy én is majd menedzselhetek egyszer valakit több éves esport tapasztalattal a hátam mögött. És amit nyilvánvalóan mindenki elsődleges célként tart a szem előtt szerintem az összes e-sport versenyző, az a valós versenyzés, mert azért az íze annak mégiscsak a legjobb, a valós erők, a valós minden, és ezt azért Magyarországon is bizonyította Mihelis Norbi, Weber Gábor, Kis Norbi, hogy lehetséges szimulátorban átülni a valós autóba, és mindannyian bajnokságokat nyertek, és nagyon-nagyon-nagyon sikeres versenyzőnek mondhatják múlvel. Király, hát el sok sikert kívánunk. Jó. Szerintem még egy kérdés Köszönöm van a végére, szépen. hogy te többet találkoztál már Kimivel és Antonioval, mint, mint így a nézőink közül bárki. Milyenek ők? Milyennek látod őket? Mennyire közvetlenek? Mindenki közvetlen, igazából ők is ugyanúgy emberek. Senki nincs egy más világban, mint ahogy ez a tévéből akár tűnhet. Vagy csak mindenki nagyon jó színész, de alapból jókat el lehet felük beszélgetni, nem feltétlenül csak a formányról, ugyanúgy meg lehet ismerni a családi hátterüket, nincsen semmi titok, baromi sokat keresnek, baromi híresek, és amúgy ugyanolyan emberek némi. És egyébként ők például tudnak neked tanácsot adni? Csak mindent nem tudnak tanácsolni, nyilván mondjuk edzéssel szempont, edzés kapcsolatban tudnának Aha. fizikai edzés. 
ebből, mert sokkal jobban értenek hozzá, mint mi. De a játékot azt, és magát, az elversenyzést azt nálunk jobban senki nem ismeri, mert ha valaki jobban ismerni, akkor jobb lenne, mint Persze. mi. Jó, hát nagyon sok sikert kívánunk neked, szerintem fogunk még majd beszélgetni, meg találkozni. Úgyhogy köszönjük, hogy, hogy itt el tudtunk csípni, Jó, itt a Hunger Rollinget.